1: Imagínense ustedes que su mamá acaba de cumplir 65 años. A lo mejor muchos de ustedes tienen una mamá que acaba de cumplir 65 años o que está, pues digamos, por esos rumbos de edad. Y entonces imagínense que de pronto les hablan de otra ciudad, porque ustedes viven en otro país, y les dicen, oye, nos acabamos de llevar a tu mamá al hospital, al hospital. ¿Y por qué se acaban de llevar a mi mamá al hospital? Pues porque tu mamá... Lleva tres meses ensayando, baile... 12 horas diarias, porque va a ser una gira mundial por 50 ciudades. En el camino se está haciendo toda suerte de liftings y tratamientos con ácido hialurónico y botox y sabe cuánta cosa. Y además se está probando muchos vestuarios que incluyen medias de red y botas de tacón y bodys y pues del agotamiento y de una infección bacteriana que no se cuidaba porque estaba ensayando para hacer una gira mundial por 50 países, pues está en el hospital. Está en el hospital, en terapia intensiva, con pronóstico reservado. Pues eso no es una historia que me inventé. Eso le pasó a una señora que se llama Lourdes León y a un señor que se llama Rocco Ricci y a otro señor que se llama David Banda hace unas semanas, cuando Madonna, que acaba de cumplir 65 años la semana pasada, esta semana mejor dicho, entró al hospital, entró al hospital con una infección bacteriana mal atendida porque estaba pues muy reacia a abandonar los ensayos de su inminente gira mundial porque estaba ensayando. Bueno, ahora imaginen ustedes que van a llevar de vacaciones a su mamá para festejar sus 73 años. Entonces ustedes dirían, ¿qué plan tan apacible, verdad? Es una cosa pues, muy tranquila. Entonces imagínense que su mamá está lista para desayunar a las diez y media, porque no es muy tempranera, pero después de eso ella pretende una jornada de actividades que va de 10 y media de la mañana a diez y media de la noche, o sea, 12 horas de actividades. Y entonces cuando uno ya cuando uno que ya tiene cierta edad se cansa mucho y dice llevamos 12 horas de actividad ininterrumpida. Esto sucede en Las veces. Hemos jugado, hemos comprado, hemos visto, hemos caminado. Entonces la mamá les dice, ah, no, es muy temprano. Yo no me voy a ir a dormir ahorita. ¿Cómo crees? La noche es joven, la casa pierde. Yo me quedo en el casino. Si quieres, tú vete a dormir a tu edad. pues no Se justifica yo tengo mucho que hacer. Ahora, imagínense que esta mamá es una mamá que está descansando, está de vacaciones porque tiene un poco de actividad. Es una mamá que es influencer, tiene 90 mil seguidores en Twitter, tiene un canal de YouTube con 50 mil seguidores, hace tres programas al día en su canal de YouTube, también participa en otros canales de YouTube, tiene una columna en el Heraldo de México, tiene una columna en etcétera, es consultora de diversas instituciones y empresas que le demandan distintos servicios. Y entonces, bueno, pues como está muy cansada de todo ese trabajo, uno es muy difícil tener contacto con ella, no contesta algo a los Whatsapps. Generalmente está interactuando con sus decenas de miles de fans en Twitter y cuando quiere descansar, pues va a descansar en jornadas de 15 horas en Las Vegas. Eso no le pasó a Rocco Ricci, no le pasó a Lourdes León, no le pasó a David Banda. Eso me pasó a mí. Esa es la la pinche complejidad de tener una mamá de 73 años en el siglo XXI. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La pinche complejidad que, aunque ustedes lo crean, no es una sesión de psicoanálisis. El doctor Shidlow durante muchos años me ayudó a complejizar todavía más mis propios problemas. Pero aquí vengo a complejizar todavía más los propios problemas de la sociedad. Y uno de ellos es entender cuál es nuestra relación con el envejecimiento. ¿Qué es la tercera edad? ¿Cómo es un mundo en donde hay estrellas de pop que hacen giras por 50 ciudades a los 65 años? ¿Cómo es un mundo en donde hay tuiteras de 73 años que hacen tres programas de tele al día? ¿Cómo es un mundo en donde la nueva imagen de Sara, esta firma global de fast fashion, es Ángela Molina, una mujer que ronda los 70 años? ¿Cómo es un mundo en donde después de 30 años de no modelar, Longcom, esta firma de cosméticos francesa, llama a Isabella Rossellini para ser una más de sus nuevos rostros, ¿Cómo es un mundo en donde hace unos años Carmen de Lorefiche era una modelo de ochenta y tantos años, que era imagen de Palacio de Hierro y que acababa de desfilar muy poquitos meses antes para Thierry Mugler. ¿Qué pasó con la tercera edad, ¿dónde quedaron Sara García y Prudencia Grifel? Que tenían no setenta y pico, tenían 60 bajos cuando eran las abuelitas del cine nacional. ¿Qué les pasa a estas mujeres? ¿Qué les pasa también a estos hombres que están siendo activos, están siendo productivos, están siendo modelos de rol para gente que antes pues, ya no estaba Activa y cómo estamos viviendo el envejecimiento en nuestros tiempos. La respuesta de entrada la te, no la tengo solo yo, sino la tiene un reciente estudio del INEGI. Acaba de publicarse y está disponible en la página del INEGI en la ENASEM, la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México. Y una encuesta además de evaluación cognitiva es esta ENACEM, que es un estudio longitudinal. ¿Qué quiere decir un estudio longitudinal? Que a lo largo de muchos años, desde 2012 hasta 2023, por lo pronto, se va estudiando a la misma población. La misma población va a envejecer. Y se va, pues digamos, haciendo un diagnóstico de cómo va evolucionando el, el envejecimiento de estas personas. Déjenme darles un hallazgo flash de la Enasem. Las personas mayores, y aquí viene una primera pregunta porque el corte empieza a los 53 años, es decir, de acuerdo a esto yo estoy a tan solo cinco años de ser sujeto de la Enasem, bueno, si hubiera yo sido reclutado a tiempo, parecen estar mucho menos deprimidas que antes. En 2012, cuando se hizo la ENACEN por primera vez, el 42% de las mujeres y el 22.7% de los hombres manifestaban haber experimentado al menos cinco síntomas de depresión una semana antes de levantar la encuesta. Entre 2012 y 2021, la depresión en mujeres pasa del 42% al 31% en los mayores de 53 años. Y en hombres pasa del 22% al 17% en los mayores de 53 años también. Fíjense, en el año 2018, el 82.6% de la población mayor de 53 años dec decía estar satisfecha con su vida. Ha subido esto al 88%. El 78% decía en 2012 haber conseguido cosas importantes en su vida. Ha subido al 84%. El 68% en 2018 decía que su vida estuviera cerca del ideal, ha subido al 78%. El 65% en 2018 decía que si volvieran a hacer no cambiaría nada de su vida. Ha subido al 72%. El 58% en 2018 decía que sus condiciones de vida eran excelentes. Ahora ha subido a 70%. Es decir, no solo es Madonna, no solo es Ángela Molina o Isabella Rossellini, sino en general las personas mayores de 53 años parecen estar menos deprimidas, más satisfechas con su vida y experimentar de otra manera lo que es la tercera edad. Y entonces yo dije, caray, ¿quién me podrá explicar esto. Hicimos una labor muy intensiva, bregamos a través de sus tres, cuatro, cinco programas de televisión al día, sus tantas columnas, sus hordas de fans, y aunque ustedes no lo crean, no conseguimos a Madonna, sino a alguien más difícil de conseguir, que es Tere Vale, mi señora madre, periodista, neuropsicóloga además, y una mujer que ha participado en muchos trabajos de diseño de políticas públicas para la tercera edad, y que... La vive, como les he dicho, muy intensamente. Muchísimas gracias a Tere Vale. Ay, Muchas gracias, Nicolás, mamá, bueno, por estar aquí. Estado... La ventaneada que te he dado. No,
2: no, no, qué barbaridad. Es un quemón, pero bueno, así espantoso. Pero fíjate que en Venganza
1: voy a hacer
2: todavía... Va a ser una
1: gira por 50 ciudades.
2: <risa> Ojalá, caray. Ojalá, me encantaría. No, pero ¿sabes en Venganza qué voy a hacer? Voy a hacer todavía más complejo el diagnóstico que tienes de... La llamada tercera edad. Mira, yo creo la encuesta del Inegi, bueno, evidentemente me parece una institución muy respetable. Creo que sus eh, estándares de confiabilidad, de validez, eh, son extraordinariamente buenos. Yo le tengo confianza a esta institución. Pero fíjate que yo creo que falta segmentar más cuidadosamente. Me gustaría revisar si por segmentos hay un detalle más fino con relación a la población de la tercera edad. Porque cuando tú me hablas de Madonna, cuando tú me hablas de Isabela Rossellini, cuando tú me hablas de Ángela Molina, que yo soy hiperfan de esta gran actriz española que acaba de filmar, por cierto, una serie de una distopía terrible que está por ahí en algún canal, luego les digo... Pues fíjate que lo que siento es que estás hablando de un segmento privilegiado y desde luego yo pertenezco también a ese segmento privilegiado. Creo que todas nos caracterizamos porque somos baby boomers, o sea, somos mujeres que nacimos Madonna también, hay un poco más pegadita.
1: Pero es una baby muerta. Pero es, una es, baby es, es digamos la, la colita del baby Exacto, boom y el inicio de la generación Que X.
2: nacimos después de la Segunda Guerra Mundial y que tuvimos la oportunidad eh, o a lo mejor el desafío de enfrentarnos a un mundo que estaba cambiando. Las guerras, además de todo lo terrible que traen consigo, tienen también o generan también cambios sociales muy importantes. La Segunda Guerra Mundial hizo, como tú súper bien sabes, pues que las mujeres tuviéramos que salir a trabajar que o tuvieran que salir a trabajar. Mi mamá, tu abuela, pues te quiero decir que contaba cómo ella aprendió a cambiar llantas, tú lo sabes muy bien, y ella decía que... En ella la era, En la guerra, y ella decía que ella era albañil y plomera, y la mera verdad sí le entraba todo, ¿eh? porque era una mujer, bueno, aguerrida, echada para adelante, en fin. Entonces creo que la Segunda Guerra Mundial, el que hayamos vivido, una niñez con papás que habían sufrido muchísimo en América o en Europa, porque la situación económica difícil, como tú sabes, fue mundial. Y el problema de suministros, la famosa cadena de suministros de la que ahora hablamos por la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, pues era exactamente igual después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces las mujeres de esa época creo que tuvieron hijas, eh, pues de otro modo, ya no era la mujer sumisa que en esos años las adultas eh, mayores de aquella época, como Sara García, en fin, pues fueron siendo un modelo, una imagen arquetípica que ya no valía para esas mujeres jóvenes que tuvieron que luchar, por un cambio eh, social, un cambio de mentalidad. Que pues como lo... la
1: mamá de Isabela Rossellini, Ingrid y, Bergman, exacto. que se atrevía a dejar un marido, irse con otro, Tener filmar en galán. Hollywood, filmar en Europa. Sí, bueno. Eh,
2: ahora, lo, la gran incógnita es estas mamás locas como eh, las mujeres que ha mencionado Nicolás y una modesta mamá como yo aquí en México, ¿cómo nos van a salir los retoños? Porque esa te la tenía yo guardada. Pues imagínese tener un hijo como Nicolás Alvarado. No, si está medio cañón, porque no, si se te olvida algo es, ay mamá, ¿cómo te exige, te demanda? Porque tuvimos hijos que han generado una propia manera de ver el mundo, que han tenido Fíjate, los hijos de Madonna o fíjate, los hijos de Ángela Molina son personalidades eh, pues peculiares y muy exitosas, o sea, y muy exitosas.
1: Justamente quería yo preguntarte eso. A ver, voy a confesar que cuando yo revisé la ENASEM, cuando revisé la encuesta del INEGI, pues me sentí primero muy ofendido porque dije, ¿cómo que el corte empieza a los 53 años? Es decir, ¿cómo que a mí me faltan 5 años para ya ser considerado parte de la tercera edad? Y de pronto dije, a ver, creo que eso hace sentido. Creo que mi situación de vida a los 48 años, no digamos la de alguien de 53, es mucho más afín a la tuya, a los 73, que a la que fue de mi abuela, que murió hace tres años, a los 100 años. Es decir, lo que yo, digamos, me atrevería a postular es a que existe ahora una cuarta edad. En efecto, en los años 50, alguien de 53 años era un viejito. Es decir, era alguien que estaba terminando su vida, que estaba terminando su vida laboral, que ya tenía hijos, que ya se habían casado. Es decir, estaba en otra situación y pues las personas de 73 años estaban muriendo y las decían no existían, simplemente. Así, así funcionaba la vida. Con el aumento de la esperanza de vida y con las posibilidades que abre tanto la medicina como la cosmética, digamos, pues ahora la situación de vida de una persona de 53 años y la de una persona de 73 se parecen más de lo que la situación de vida de una persona de 73 se parece a una de 100. Estamos viviendo más tiempo. Esta, digamos, revitalización de la tercera edad tiene que ver con la creación de esa cuarta edad, con la generación de una cuarta edad,
2: bueno, Nico, yo creo que aquí hay algo muy importante. Fíjate, hace casi 5 o 6 millones de años, eh, voy a hablar de algo que tú sabes que a mí me emociona mucho, que es los homínidos, lo, los primeros, eh, digamos, seres parecidos a los humanos.
1: La paleoantropología, digamos. Sí,
2: digamos, pues eran eh, seres que vivían pues, no más de 15, 16 años. Y si tú te vas a la historia, eh, en Grecia, en Egipto, pues no había personas que vivieran más de 30 años, 40 años. Había casos extraordinarios de algunos faraones, de algunos... Eh, pues eh, privilegiados que no estaban tan expuestos a las infecciones, a, a las epidemias que había en aquellos años y contra las que no había nada. Entonces pues, las personas sobrevivían muy poco. Imagínate, una, una cosa que yo le oí a Juan Luis Arzuaga, que es el eh, investigador español paleoantropólogo que ha trabajado muchísimo con los neandertales, que son primos de nosotros, pues fíjate, una neandertal se moría por un dolor de muelas. Imagínate un dolor de muelas adentro de una cueva, tienes una hinchazón terrible. Si te pasa eso ahorita, pues vas corriendo al doctor, te hacen la endodoncia o te sacan la muela o lo que sea y se acabó. Sí, pues la
1: esperanza de vida de los neandertales haber sido de veintipico de años. Así es. Pero en aquella
2: época un dolor de muelas, una apendicitis. Bueno, ahí están los cráneos trepanados de niños, de jóvenes, pues tratando de buscar una solución para que viviera más. La vida es una carrera contra la muerte. O sea, la vida es siempre luchemos para sobrevivir. El mandato de sobrevivencia es lo que priva. Y los seres humanos nos hemos dedicado durante cientos de años a ver cómo le hacemos para prolongar nuestro periodo de vida. ¿Quién sabe cómo estará la cosa por allá? Pues que queremos tanto aferrarnos a esto que está bastante complicado. Pero bueno, entonces eh, nos hemos dedicado a tratar de combatir las enfermedades infecciosas. Ya hay antibióticos, en los años 40 surgieron los antibióticos las guerras, otra vez vuelvo, van a creer que yo soy bélica y no lo soy, o en fin, pero las guerras al, al menos
1: no militar. No, claro que no.
2: Pero las guerras siempre traen grandes avances científicos, tecnológicos, y la primera y la segunda guerra mundial trajeron pues, conocimiento verdaderamente inusitado sobre algunos, algunas áreas del conocimiento, los antibióticos ese señor de la cueva que tenía 20 años y que se iba a morir ya como un anciano por el el neandertal. Dolor, el neandertal, pues te quiero decir que con penicilina se hubiera salvado en cuatro días hubiera estado perfecto, le hubieran sacado la muela. Bueno, y sí hemos prolongado nuestro periodo de vida, pero eso no quiere decir que la calidad de vida sea mejor.
1: Justo ahí quería llevarte, déjame volver a la ENACEM, claro que es un estudio longitudinal pero los mexicanos están menos deprimidos en la tercera edad Nada más que si vemos los indicadores de 2018 a 2021, claro que son estudios longitudinales, entonces pues están más viejos, claro. Pero les cuesta más trabajo acostarse, caminar, ir al baño, bañarse, comer, es decir, están cada vez más limitados físicamente. Y digo, no es por darte malas noticias, pero Madonna y tú también. Es claro. decir, pues tú tienes tus achaques que no vamos a Ahorita exponer los cuento, aquí. Cómo no. Y Madonna tiene los suyos. Es decir, hace 10 o 20 años, Madonna ensayaba tres meses como una loca no se cuidaban las enfermedades y hacía giras de 50 ciudades y como la fresca lechuga, ahora termina en el hospital en terapia intensiva pero al mismo tiempo la capacidad cognitiva tuya o de Madonna o de quien sea que tenga 60, 70, 80 años está intacta, es decir, son capaces de seguir produciendo intelectualmente pero con mayores limitaciones a físicas veces, A veces ¿Cómo se resuelve somos eso? Somos
2: unas privilegiadas eh, porque en tan, qué sentido en el sentido de que hay muchas enfermedades crónico degenerativas neurológicas especialmente psiquiátricas pues que te quiero decir que impiden que tu capacidad de aprendizaje que tu memoria sobre todo siga siendo tan buena como cuando somos jóvenes aunque también te quiero decir y tú lo sabes que se dan casos tempranos de alzheimer y de demencias. Claro. Hay personas jóvenes que desgraciadamente tienen una alteración genética que hace esto. Y creo que ahí la ciencia no ha avanzado tanto. Vivimos mucho, pero eso no quiere decir que vivamos
1: mejor. Sobre todo. Cognitivamente, sí, ¿no? No, claro que no. Entonces, ¿por qué es hay que personas han... que pueden hacer? A ver, tú trabajas en un canal en Atypical TV que un señor que es mayor que tú, Carlos Salarraki, no solo hace muchos programas ahí, en veces está lleno de gente de la generación de ustedes. José Ángel Gurría es una persona de la tercera edad, Beatriz Pajés es una persona de la tercera edad. Ricardo Rocha, sí, ya murió, pero hasta una semana antes de morir, estaba ahí haciendo programas en Atípica y en muchos lugares. Es decir, pues cognitivamente se ve muy bien tu generación. No,
2: Nicolás, yo creo que tú abriste hablando de la encuesta del Inegi y yo te quiero decir que hay un aumento, pero, pero déjame explicar por qué. Aparentemente hay un aumento en las enfermedades neurodegenerativas en el mundo, pero es que esto va correlacionado con el aumento de vida. Claro, antes la gente se moría a los 60 años o a los... 50 Y entonces, ¿sabes que Pues no daba tiempo de que hubiera una enfermedad como el Alzheimer, etcétera, o las demencias, que son muchas. Simplemente estaban todavía en una edad en donde esto no era, eh, digamos, un indicador de vejez. Ahora, ¿qué pasa? Pues hay muchas más personas que vivimos más y ese tipo de enfermedades se desarrollan. Pero yo quiero decir algo. Las neurociencias han avanzado muchísimo, sí, pero en el tratamiento, en el, digamos, manejo de una persona con Alzheimer, no se ha avanzado tanto, hasta apenas hace dos o tres meses se habló por primera vez y fue una noticia mundial y no dudes que le den el premio Nobel o el Príncipe de Asturias a los investigadores que encontraron al fin un medicamento que no cura, ¿Sí? pero que hace que el desarrollo de la enfermedad sea más lento. Y te voy a poner un ejemplo para que veas que no todo es felicidad y alegría. Bruce Willis. Bruce Willis duro de matar, un hombre que bueno, es mi hit, que yo sé que a tu mujer también le encanta, que he visto todas sus películas, que me parece divertido, simpático, guapo. Pues tiene una cosa que se llama demencia frontotemporal. Y este es un tipo de demencia que impide que él pueda memorizar, que pueda aprenderse un papel, que pueda planear su vida. Este es Bruce Willis, un hombre de mi edad. Tendrá 70, 71 años. Bueno, y como eso te puedo contar bueno, casos, tú que lo sabes todo de, de cine, Rita Hayward. Rita Hayward fue una de las primeras grandes actrices de Hollywood en donde la familia se atrevió a decir que tenía una enfermedad de este tipo. Entonces, mira, yo creo que depende del segmento
1: socioeconómico. Bueno, Rita Hayworth y Bruce Willis, más privilegiados, está difícil. Por o eso sea, es una lotería.
2: Claro, pero ellos pueden llevar, digamos, con dignidad una enfermedad como esta. Pero si tú te vas... Al 50%, y te voy a dar un dato del Coneval, no del INEGI, del Coneval reciente.
1: Hasta de, 2000. Dé, déjame hacer el apunte pertinente. Sí. El INEGI analiza datos y da datos. El Coneval analiza política pública, ya, nada más para pa que, este, digamos, tuviera consciente nuestro auditor. Sí. En 2018, había 20 millones de la
2: población mexicana, estoy hablando en términos generales, no por edades, sí. Había 20 millones de, de mexicanos y mexicanas que no tenían acceso a la salud. ¿Cómo estamos hoy, en el 2023? ¿Qué pasó en los meses inmediatamente anteriores cuando se cierra la investigación del CONEVAL? Que, por cierto, es un organismo que depende de eh, la Secretaría de Desarrollo Social. O sea, no es, son datos eh, inventados por... En fin, son datos eh, oficiales. Pues ahora de 20 millones que no tienen acceso a la salud, pasamos a 50 millones que no tienen acceso a la salud. Y tú me dirás, bueno... Es una cantidad realmente muy respetable en un país que tiene entre 120, 127 millones de... No, mil...
1: te diré que es gravísimo. Es gravísimo. Y, y, y te diré que eso acusa, digo, ese es para otro programa, pero eso acusa pues, la falta del Seguro Popular. Por supuesto. Ahora te voy a decir otra.
2: ¿Cuántos, per, ¿Cuántas personas mayores vivimos en México? En general, Nico, de unos años para acá, de 2018 para acá, un promedio de el 10%, 10.2, 10.3 de la población es mayor de 60. No de 53, que se me hace trampa porque son unos chavos. Yo veo un chavo de 53 y digo, bueno, ¿qué onda? O sea, estás muy, muy joven. Pero te quiero decir que 15 millones, por lo menos, de mexicanos o tantito más, pues somos personas mayores. De esos 50 millones que no tienen acceso a los servicios de salud, no tengo el dato, no sé si existe. Porque no existe, bueno, no se sí. a echarle el estudio. Pero te quiero decir que hay un porcentaje muy alto de adultos mayores que no tienen acceso a los servicios de salud. Ahí te va tus datos de la depresión, que realmente me apantallan durísimo, pero que me parecen un poco... Eh, digamos, no quiero decir que no les creo, pero casi. Tú dices, <risa> sí, 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 porque tú has dado dos datos, Nicolás, eh, muy interesantes. Uno es que los adultos mayores están menos deprimidos después de eh, 10 o 15 años que lleva este estudio longitudinal. No lo sé, no lo sé. Porque primero habría que ver cómo definen depresión. La depresión es un cuadro complejo. No es de, ay, estás triste, no, ándale, compórtate. No, no, la depresión es un ganita. problema clínico. Es un problema realmente psicológico que puede llegar a ser un problema psiquiátrico claro. y que puede tener un origen neurológico, claro. ¿sí? Bueno, entonces yo no sé cómo definen depresión. No sé cómo es como las encuestas de quién es el país más feliz del mundo, no México es uno de los países más feliz del mundo y dices, what? O sea, ¿cómo defines felicidad? ¿Cómo defines depresión? Eso primero. Segundo, eh Mira, depende del segmento. Yo creo que Madonna, pues sí, se siente mal, la llevan al mejor hospital de Nueva York, luego este, pues se va a su casa y dice, ay, se me pasó el botox, me veo con cara horrible, he tenido muchos haters en mis redes, en fin, y este, y a, le habla a sus hijos que vienen de todo el mundo y la papachan y ya, es una privilegiada.
1: Sí. Bueno, no, 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 digo, tú no sufres menos porque te interna en el ABC, ¿eh?
2: Claro, y yo soy otra privilegiada. No, probable, yo también pero me ese siento sufrimiento mal. no
1: es menos genuino.
2: No, no, y me siento mal. Ay, Nico, por favor. Y entonces el.
1: Pero ese sufrimiento El no extraordinario, es Extraordinario,
2: déjenme decir aquí también, yo soy la mamá loca, pero tengo eso sí, un okay. extraordinario hijo. Corre mi extraordinario hijo y me dice, no, mamá, vamos al hospital. Pues me salvaste la vida no, bueno. cuando me dio una embolia. Pero, en fin, lo que les quiero decir es que esa situación que vivimos algunas personas de la tercera edad, no la vive la mayoría. ¿Cuántas veces hemos visto mujeres de la tercera edad golpeadas? Son personas a las que ni siquiera les dirigen la palabra. Yo, yo he estado muchas veces, y tú también, no quiero hacerlo casuístico, me gustaría que fuera estadístico. ¿Cuántas veces hemos estado en cenas, en reuniones, donde está la abuela, donde está o una mamá que no es muy asertiva, digamos?, y nadie le dirige la palabra. ¿Por qué? Porque ser viejo es estúpido, porque ser una persona vieja es tonta por necesidad, es estúpida, no entiende, es anticuada. No, eso es parte de la cultura mundial. Y, y del mundo mundial y de México.
1: Pero mi pregunta es, eso no está siendo trasladado, es muy injusto y está muy mal. Hombre. Pero no está siendo trasladado a la cuarta edad. Pues Yo no veo a nadie, yo no yo no veo a nadie diciendo que Madonna o que tú o que Isabela Rossellini o que Ángela Molina son Métete
2: de... a mis redes. Ah, no,
1: a ver, hablemos <risa> de tus redes. A ver, de, déjenme contextualizar el asunto, porque luego mis amigos millennials y centennials no me lo creen. No les digo, no, es que mi mamá luego es activa en Twitter. Tu... ¿Y cuántos este, seguidores tienen en Twitter? 90 mil. Oye, ya no
2: digas eso porque es muy poquito. Tenemos que bueno uno que a que tiene Uno que
1: tiene 9 mil en Instagram, o sea, <risa> el 10 por ciento de lo que tienes tú, pues sí, se, se impresiona con el asunto. Entonces, a ver, tú tienes interlocución diaria en Twitter, específicamente Twitter, que es la más cabrona de todas las redes. O es es. La red que es vehículo del hate. Pero
2: yo también soy la más cabrona.
1: Bueno, ¿Cómo juega tu edad ahí? De entrada es atípico que una persona de tu edad esté en redes sociales, empecemos por ahí. ¿Cómo reacciona tus seguidores a eso? En la red de las luchas Mira, en donde...
2: es que desgraciadamente, y de veras lo digo muy en serio, el país está muy polarizado.
1: Pero eso es político, eso no tiene que sí, ver con la edad. pero eso
2: tiene que ver también con la edad. Porque hay dos, eh, digamos, eh, tablas, dos... Eh, raceros, para estar a favor o en contra de los viejos. Ahí te va. Si tú sacas el promedio del gabinete del presidente López Obrador de edad, bueno,
1: debe ser yo muy alto, soy debe una ser,
2: chiquilla.
1: Debe ser en sesenta y pico, supongo. Yo
2: creo que más, Nicolás, porque tenemos al doctor Alcocer tenemos a Manuel Bartlett. Manuel Bartlett sí, sí, tiene como 85 años. Y sí, bueno, pero Alejandra Frausto,
1: Luisa María Alcalde no son tan grandes.
2: No, ellas son jóvenes y bellas, pero este sí hay muchas personas mayores en el gabinete. Bueno... Cuando dice el presidente, es que hay un relevo generacional. No, y bueno, yo pues volteo, el presidente
1: es muy mayor.
2: No, y volteo y veo a Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto y a Marcelo Ebrard. Digo, ay, en la torre. Ese es el relevo generacional. Todos son de la tercera edad. Todos, todos tienen más de 60 años.
1: Ahora, ¿cómo juega eso en tus redes? En
2: mis redes juega como te digo, tan polarizado como el país. Hay desde quien te dice, ay, no, Tere, eres una mujer inteligentísima, qué bárbara. ¿Cómo haces, cómo trabajas tanto? Hasta quien te dice, ponte el pañal, eres una vieja miona, ya cállate, momia, te ves horrible, me vale, puntos suspensivos, una súper grosería, todo lo que dices, porque eres una anciana. No, ya vete con tus nietos, no sirves para nada. Pero eh, te, te puedo hacer una colección eh, de, de pero cosas. A ver, ese
1: hate que es típico de Twitter sí. no tiene un origen político más que un origen realmente de edadismo, como Cínico, se dice ahora.
2: Pero fíjate, ahí te va. Es que somos muy buenos para ver la discriminación en otras cosas. Cuando una persona, porque. o porque es católica, porque es gorda o porque es flaca, porque es gay o porque no, es discriminada. En ese momento decimos, qué horror, discriminación, por favor, tiene que haber una causa que defienda a estas personas discriminadas. ¿Cuándo has visto que se defienda la causa? de las personas mayores. Pues
1: hay hasta Nunca. un término en inglés. El ageism es un tema de agenda, de sí, política pero yo identitaria no, yo no, pero en nuestros yo, tiempos. Yo no vivo en Estados
2: Unidos. Si quieres, ahorita te cuento mi, mi impresión de la tercera edad en otros países. Cuenta. Pero aquí en México, ser viejo es ser, repito, una persona que no tiene capacidad para nada. Bueno, ya no hablemos de trabajar. O sea, eso es... Eh, es un asunto, ahí sí te voy, y es tu tema, Nico. Es un tema cultural, porque si tú vas a Japón y eres una persona mayor, recibes honores, reconocimiento y atención. Te escuchan. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienes tantos conocimientos, pero tienes algo que es invaluable, que se llama experiencia. Haber vivido. Haber vivido es algo pues que te llena no solamente de más neuronas, y miren que sé lo que estoy diciendo, porque, y esto es para todas las personas mayores si nos están escuchando, cuando yo estudié se pensaba que uno nacía con una dotación de neuronas, y que ya y que cada día se te iban muriendo y que por eso entre más viejo eras, pues más pendejo, verdad? Porque ya se te habían muerto un chorro de neuronas. Pero ahora qué te crees que se descubrió hace ya algunos años que las neuronas se reproducen también y que podemos tener más neuronas y que si estudiamos, eh, tenemos una causa, tenemos un proyecto, luchamos por algo, vamos a tener más neuronas que antes. ¿Por qué el, el, el viejo tiene que ser un estúpido? A lo mejor es una persona divertida, simpática, que baila, que canta, que escribe, que... En fin, ve eh, muchos y muchas escritores, y ahí, Nico, tú dominas el tema. ¿Han escrito sus grandes novelas, sus grandes obras, cuando son personas de la tercera edad? No,
1: Milan Cundera que acaba de morir, pero... Déjame, es que me lanzaste una buena provocación que quise corroborar y ya la corroboré. No solo Claudia Sheinbaum, Adana Augusto López y Marcelo Ebrard son de la tercera edad. Beatriz Paredes, Santiago Krill y Xochitl Gales ¡Claro! son de la tercera edad. Todos son mayores de 60 años y sin embargo son los protagonistas de las principales batallas políticas con... Un presidente de la república que es más de la tercera edad que todos, que tiene sesenta y pico de años. Bueno, es más chavo que yo, eh. eso sí hay que decir. Bueno, pero todos estamos Está dispuestos. Un poco
2: cateado, pero es más joven.
1: Todos estamos dispuestos a votar por esas personas, todas más. O sea, el próximo presidente de este país va a tener más de sesenta años, sea quien sea. Todos tienen más de sesenta años. No será que el verdadero villano no es la sociedad, no es el mundo político, si es, no es la cultura, sino es el sector privado, no es del sector privado de donde viene el desprecio a los, a los mayores de 60 años, porque ahí sí me ha tocado estar en juntas y hablar de alguien que tiene no más de 60, más de 40 como potencial candidato para una chamba y que me digan, híjole, no es que sí ya está muy grande, porque nadie le pone peros a la edad de Sochil Galvez ni de Claudio Sheinbaum, ¿eh? O sea, y tienen sus defensores y sus detractores, se les considera personas perfectamente respetables. ¿No viene de la cultura empresarial eso?
2: Mira, creo que tienes razón en buena medida, pero creo también que hay una especie de casta divina de los viejos que, no, que, te, eh, que te vuelven distinto a la mayoría de los viejos. Si tú dices que el secretario eh, al coser o que... Manuel Bartet o que el presidente son personas de la tercera edad? Sí, pero son inteligentes, son personas que no sé. No, ah, pero si no yo. son, pero son no, viables. Claro, claro, no. sí, pero pero si una. O
1: sea, pero, a mí no me gusta el presidente López Obrador, pero no porque tenga no, no, 66 años. Pero
2: déjame decirte esto, pero si tú dices Beatriz Paredes, entonces dicen. Ay, Beatriz Paredes ya está muy vieja, está, está gordita, es una persona mayor... Es que ahí de, es que los seres humanos. No, pero la señora Nicolás? es precandidata
1: a presidencial. Ah, sí,
2: pero si tú perteneces a la casta dorada con la que tú te identificas, hasta la vejez se acepta.
1: O sea, la vejez es un insulto selectivo para descalificar al que no nos gusta.
2: Mm, pues es como cualquier tipo de discriminación y hay crímenes de odio contra la vejez. ¿Cuántas mujeres, hombres, justamente porque el. Déjame volver a otro dato que tiene que ver con esto. Tú decías, en estos años sí están requete felices, son más felices, ¡Híjole! pero les cuesta más trabajo ir al baño, les cuesta más trabajo bañarse, les cuesta más trabajo, como a mí, caminar largos este, recorridos, les cuesta trabajo, como a mí, subir escaleras crees que eso te puede dar felicidad? La felicidad es la independencia y entre menos independiente eres, eres menos feliz. Claro, hay que sobreponerse y hay que seguir adelante y hay que luchar en contra de esto. Pero, Nicolás, eh, yo creo que es un argumento descalificador por excelencia cuando no hay de qué agarrarte para combatir a un enemigo. O sea, así como tú le dices a una persona, es que eres negro, es que eres gordo, es que eres gay, así es, es que eres viejo. O sea, y me parece que es la carencia de neuronas para poder tener un opositor y enfrentante a él con ideas, con pensamientos, no con características físicas.
1: Mira, yo eso de la felicidad no te lo manejo mucho. Yo tampoco. Pero lo de la política pública basada en evidencia sí te lo manejo. Entonces, dado que aquí no vamos a poder dar una receta para la felicidad, ¿cuál sería, digamos, no la receta, pero siquiera la ruta en términos de políticas públicas para reducir la discriminación por edad? Y no hablo solo en términos culturales, sino en términos prácticos, en términos de acceso al empleo, a la salud, a la vivienda, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que es más
2: del sector empresarial que del que del área política. Pero, a ver, hay una
1: política de incentivos fiscales para, digo, como sucede, por ejemplo, esa es, es casi caricaturesca. Está muy bien que Walmart y Soriana tengan cerillos de la tercera edad. Bueno, además estaría padre promover que contraten ejecutivos de la tercera edad. Una política de estímulos fiscales al empleo a la tercera edad no sería ahí deseabilísimo, a por ver, ejemplo.
2: Dame chance. Mira. En Estados Unidos, y perdón que hable yo de este país, ahorita es muy probable, si no meten a Trump a la cárcel ya inminentemente, que se enfrenten dos personas, no de la tercera, casi de la cuarta edad, que son Biden, Trump. Pero en Estados Unidos hay otras políticas públicas que independientemente de que, los opositores de Biden digan, ay, está muy viejito, pero Trump, que es casi de tres años menor que Biden, dice, no, pero él se ve muy fuerte, y viceversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una cultura, Nicolás. Los cambios que se necesitan hacer para que realmente la tercera edad, y más vale que los hagan, porque al rato vamos a ser mayoría, los cambios que se tienen que hacer son cambios legislativos, son cambios sociales, son cambios educativos y son cambios en general culturales para que nos. Sí, ¿cómo? Ahí te va. Bueno, primero, fíjate que el trabajo por el que yo empezaría. Para o sea, que sería... vean que lo de
1: la tercera edad no es importante. Yo ni había hecho la pregunta, nomás abrí los ojos y ya adivinó que le iba yo a preguntar. Ah,
2: no, sí, porque ya me va a decir ahorita que. ¿Y con qué se come? No, no,
1: no pues es que <risas> cognitivamente sí me da muchas vueltas. Pero no, bueno.
2: mira, yo creo que es un problema que tiene que cambiar. Eh, digamos, la estructura eh, social desde el municipio, desde los gobiernos de los estados y, 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 y desde el gobierno federal. ¿Por qué digo esto? Porque ser viejo tampoco es igual ser viejo en Tijuana que ser viejo en San Cristóbal de las Casas. Nuestro país es un país extraordinariamente diverso y tendría que haber una regionalización del tipo de cambios que se requieren. Hay usos y costumbres, te voy a decir algo espantoso, pero existe, en donde pues, los viejos más bien hay que dejarlos morir porque pues, así ya salimos de esto. Y yo creo que una persona tiene todo el derecho a morir cuando quiera y a morir dignamente. Tú sabes que yo estoy a favor de la eutanasia, pero sí me parece muy grave que simplemente por usos y costumbres se deje morir a una persona porque ya no es productiva. ¿Sí? ¿Sí? Creo que el problema tiene que ver con la capacitación y la productividad. Pero para que haya adultos mayores que sean o que seamos productivos, hay que trabajar en un cambio también de la burocracia nacional. Ahí te va. Creo que se necesitan cursos de capacitación a nivel regional, municipal, estatal y a nivel federal. De
1: capacitación para el trabajo.
2: De capacitación para el trabajo, pero también de capacitación para la evaluación de las personas. Tú no puedes Entiendo. evaluar a una persona por cómo se ve. A lo mejor es una pasita y está muy arrugada y parece doña Prudencia Grifel. Pero ¿qué mecanismos de evaluación tenemos para darle trabajo a una persona? Pues sus
1: competencias
2: exacto y quién se las mide a las personas de la tercera edad Entiendo. si tú me estás diciendo que a los 40 años no dan trabajo me consta yo sé bueno Imagínate a los 60 o al imagínate a los 70. Pero a ver, eso
1: es un cambio cultural. Tú lo sabes muy bien. Una persona de mi equipo directo tiene 62 años y pues no, no trabaja conmigo porque yo sea muy buena onda y le esté dando chance a alguien que tiene 62 años. Es porque es una coordinadora editorial y una productora fotográfica chingona.
2: Por eso, pero para eso tienes que tener la mente abierta para poder evaluar a una persona que, independientemente de los años que tiene, es una persona capaz. ¿Tú crees, te lo pregunto honestamente, que en el pueblito de San Felipe, Tlalmimelolpan, el presidente municipal llega una viejita o un viejito, ah, o madre, como me dicen, que eso, bueno, es algo que me irrita, Bueno, este, a pedir trabajo. ¿Y tú crees que le van a decir, a ver, Oiga, pues cuénteme, ¿y usted a qué se...? Ni pues, la oye. Pues, no, es que la ven y dicen, puta, no. Okay. Y aparte ¿Tú crees se me que eso va a viene morir?
1: desde una capacitación para el trabajo? Claro. Pero eso también es responsabilidad del sector privado, no solo del sector público. No, pero también es del sector público. Sí, pero también se genera una cultura empresarial que debería de generar. Por
2: supuesto. Y te quiero decir que así como salió la NOM 35, de la que ya nadie se acuerda, para que no hubiera abusos, eh, en el entorno laboral, ¿te acuerdas? de Perfectamente. Esa bueno, como ahora ya cancelan todas las NOMs, pues, pues no hay bronca, ya llevamos 36 en salud y la NOM 35 pues, tampoco la aplica nadie y era justo para cuidar las condiciones de trabajo pues, de, de, de una empresa, de una institución pública o privada. Así como existe eso, debería de haber una capacitación también en, en la selección de, de, de... Para la inclusión,
1: incluyendo la inclusión Exacto. por edad. Exacto.
2: Y no tiene nada que ver con el físico. Una persona puede estar en silla de ruedas, hombre, vamos, eso sí lo entendemos, ¿verdad? Que una persona puede estar discapacitada y ser muy inteligente. ¿Y por qué un viejo no? ¿Por qué no? Eh, eso es algo que tendría que cambiarse desde la selección de personal. Mira, a lo mejor no sabes esta historia de tu loca mamá, pero yo también en alguna época trabajé en psicología industrial. Y en psicología no, industrial... esta historia sí no me la sabía. No, ¿cómo no? Bueno, en Banamex, por cierto. Y en, psicología, okay. y en psicología industrial te voy a decir una cosa. Hay una serie de protocolos de pruebas que tú aplicas para ver si una persona es idónea para determinado puesto. Explícame si hay pruebas... Sí, que, que siquiera se apliquen a personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad las ven y eso es discriminación pura y dura. Y yo no digo que no haya personas de la tercera edad que no pueden. Sí, hay personas que tienen Alzheimer, hay personas que tienen demencia, hay personas que simplemente no tienen el nivel de activación necesaria, la condición física para poder trabajar. Pero hay jóvenes que no tienen la capacidad intelectual, que no tienen la energía, que, que son unos huevones, pues, para decirlo claro. Y lo Por, contrario. Y lo contrario. Entonces, la edad no es un determinante. Segundo asunto que hay que hacer. Mira, yo creo que el problema ahorita más importante que tendríamos que atender, y tú te has dedicado a eso en muchos espacios, Nicolás, es estrechar la brecha digital. Una persona de 60, 65, 70 años que está fuera del mundo digital es una persona que va a tener muy pocas oportunidades. Pero eso no es de edad. Tú y
1: yo conocemos gente de 40, 50 años que está, que, que no ha logrado salvar la brecha digital ¿Claro? y está en problemas laborales.
2: Esto es a lo que deberíamos de estar atendiendo. Es que la inteligencia artificial ya llegó. Bueno, esa
1: no sirve para nada.
2: No, pero... no, ahorita, espérate 40 años, espérate 30 años y para seguir.
1: Con... Ya no lo veré.
2: Pues quién ¿Y sabe. Yo tampoco. Nico, nada está escrito. Nada. ¿sí? ¿Tú qué sabes? Imagínate mi amigo el Neandertal. ¿Tú crees
1: que haremos un podcast sobre envejecimiento en 30 años?
2: Pues en, <risa> una, <risa> en una de, de esas, esas. Pues bueno. mi mamá lo hubiera hecho. Sí, mi sí. mamá murió de 100 años. Sí, sí, sí. Entonces, te voy a decir, la brecha digital es, debería de ser una de las prioridades para todos los gobiernos del mundo, ¿sí? Porque es lo que te permite el acceso a todo. Mira, yo he platicado con señores más jóvenes que yo que tienen 68, 67, que no tienen la menor idea de cómo usar un teléfono inteligente. Tú le dices, te lo mando por WhatsApp. Híjole, es que yo al WhatsApp no le entiendo. No, ¿Y pues cómo Tú es tienes tu entrevistados teléfono?
1: menores que tú que no pueden darte una entrevista por Zoom.
2: Exacto. Oye, ¿y cómo es tu teléfono? No, yo de esos que tienen cositas, ¿no? Oye, ¿dónde lees el Heraldo de México? Aquí escribo yo también, debo decirlo. Este, ¿Dónde lees el Heraldo de México? No, pues yo compro el periódico. Qué bueno, me parece muy bien. Le digo, bueno, pero si tú quieres saber rápido qué está pasando y qué ha pasado en el mundo en la última media hora, pues métete a la aplicación del Heraldo. ¿Y cómo bajo una aplicación? Nicolás, esto es algo fundamental. Y te voy a dar otro dato espantoso. La brecha digital es mayor en mujeres que en hombres. Porque las mujeres siempre somos las más fregadas. Somos... Las que vivimos más, déjame decirte que de la población de la tercera edad, 53% somos mujeres. Es más alto que la mayoría que tenemos en, en general en la población, 53, 54% porque somos más resistentes, porque
1: sobrevivimos más solas. Sí, pero culturalmente no han sido encaminadas desde la infancia las vocaciones Exacto. científicas Exacto. y tecnológicas. Entonces,
2: hay un programa que te quería yo, no es un programa, es un proyecto muy importante de la Organización Mundial de la Salud que empezó en 2020 justo con la pandemia, que fue una crisis externa existencial para las personas mayores. Porque imagínate, si no sabes usar el WhatsApp, si no puedes hacer un Zoom, eso lo ven como algo pues, complicadísimo. Si no saben lo que es, este no sé, poder eh, comunicarte simplemente con, con video, eh, un FaceTime con tu sobrinito o tu nieto. Bueno, imagínate los problemas de angustia, depresión, soledad que tuvieron estas personas. En la pandemia. En la pandemia. Y por eso la Organización Mundial de la Salud en el 2020 decretó que era, bueno, dijo o no sé cómo se dictaminó que esta década hasta el 2030 va a ser la década del envejecimiento saludable. Y están haciendo un chorro de cosas para lograr este envejecimiento saludable. Y esto tiene mucho que ver con la salud mental. Cuando una persona se está digitalizada, cuando una persona se siente integrada, cuando no te sientes un estorbo, porque esa es el mantra de las personas mayores es que ya no soy útil, es que soy un estorbo. Pero lo peor mico es que hay en muchas familias personas que piensan que lo son, porque no aportan, porque eh, están, pues simplemente quitando aire a ese nivel. Es la cosa, ¿eh? es, me están quitando un espacio que, que es nuestro, de los jóvenes. ¿sí? A mí hay personas que me escriben y me dicen, oiga señora, y ¿usted por qué no se muere? Usted nada más está quitando espacio en este mundo. Ya muérase, ¿eh? ¿usted a qué le queda? Bueno, esa es la realidad. Y, en, y yo que soy de un segmento poblacional acomodado, digamos. Imagínate los que no tienen que comer. No, no, y que, los... eres,
1: y que eres laboralmente activa.
2: Exacto, imagínate. Productiva
1: lo... y autónoma.
2: Entonces, tiene que haber un cambio en la selección y calificación del personal. Tiene que haber un cambio tanto en la iniciativa privada como en, en los gobiernos pues para abrir el acceso a personas de la tercera edad en trabajos Adecuados. Yo, A mí me parece muy bien que haya cerillos de la tercera edad en, en City Market. ¡Qué bueno! Pero como tú decías bien hace un momento, también debería de haber un cajero, también debería de haber un gerente. También sí, debería... Yo entiendo
1: que no tenistas ni bailarinas de ballet, pero pues eso a los 40 tampoco. Es decir, esos son trabajos es. que necesitan un cuerpo joven. Bueno, la mayoría sí. de los trabajos no necesitan un cuerpo sí, joven.
2: Yo siempre quise ser un objeto sexual, pero no salí dotada para ser. Sí, yo
1: creo que tuviste tus épocas. Cómo no? ¿Cómo no?
2: Bueno, la otra Le cosa. Le pueden
1: escribir a su, los, sus fans a Televale al respecto.
2: Ahora te voy a decir otra cosa. También es un cambio en la familia. Y yo no estoy hablando de la, de familia. la nuestra. <risa> no, la nuestra ya es bastante sui generis, no. Pero haz de cuenta, un cambio en la familia. Y no estoy pensando solo en la familia. El papá, la mamá y los hijos. Estoy hablando de familias monoparentales. Estoy hablando de dos papás, de dos mamás. Porque me choca cuando hablan de la familia. Y nada más se refieren a, al modelo de Sara García de la familia. No, ya ha pasado el tiempo. No, cualquier tipo de familia que sea, debe de cambiar la evaluación que hace de las personas mayores. Pero te voy a decir cuál es el problema. El problema, Nico, es que las cuidadoras de las personas de la tercera edad que ya no pueden salir a trabajar... Déjame
1: hacer el apunte de la cuarta. Bueno, tú eras una cuarta. persona de la tercera edad que cuidaba a una persona de la cuarta edad a mi abuela a la tercera edad nadie la tenía que cuidar, no,
2: no, Era la mi edad estaba también. mejor que yo no. y a
1: los 85, Así es. es decir realmente estamos cuidando no a los mayores de 60, estamos cuidando a los mayores de 85 Sí, Nicolás, pero es
2: distinto una persona que llega a la tercera edad después de haber tenido acceso a medicamentos a conocimiento, Por a una buena alimentación, a ejercicio que una persona de la tercera edad que apenas ha sobrevivido que ha estado sometida a trabajos durísimos no es lo mismo tener 73 años yo que tener 73 años una señora que vive en extrema claro. pobreza las condiciones de tu cuerpo de tu eh, capacidad cognitiva son totalmente diferentes por eso es por lo que tenemos que luchar como 15 millones de personas Pueden ser solamente una clientela. Yo les doy, a lo mejor ahí radica la falta de o la mejoría, digamos, en, en el estado de ánimo de las personas mayores. ¿Qué ha hecho el gobierno actualmente? Bueno, desde el 2000 que empezó el asunto de, las, eh, de los apoyos. Sí, tienen un dinero que reciben. Y este dinero...
1: Que les... está bien que haya sido elevado a rango constitucional. Claro, Me parece estoy... asistencial la política, pero totalmente, siquiera ya no es contingente a un gobierno. Estoy totalmente de acuerdo contigo
2: y hay que seguir apoyando y haciendo eso. Pero ¿y qué más hacemos? ¿Dónde está ese cambio en una mentalidad que tendría de veras que darse para abrir los espacios de trabajo a las personas mayores? ¿Quién está trabajando en la familia? ¿Qué espacios se han abierto también a nivel de comunidad, de barrio, de colonia, para que las personas mayores estén ocupadas y puedan incluso recibir un estipendio? Fíjate, cuando se quitaron las estancias infantiles, cuando se acabó el asunto de, de las escuelas de tiempo completo, desastroso este plan, cuando las mujeres violentadas eh, pues ya no tienen refugios como se hizo hace cinco años o tantito más, pues qué importante hubiera sido que las personas mayores, ponle como quieras, de la tercera, de la cuarta o de la octava edad, me da igual, ¿sí? hubieran podido Ayudar en estos momentos. ¿Cuántos niños se quedan solitos en su casa porque salen a las 12 del día de la escuela? ¿Y cuántas abuelas, mamás, en fin? Pero no para, ahí se las dejo. A, a ella como bulto y a los niños este, igual. Oye, hay maestras, maestros de la tercera edad, hay ingenieros. Hay eh, mujeres que saben de costura, de diseño, de, que habría que ver de qué manera son empleadas y de qué manera pueden sumarse a esa comunidad y a esa estructura es, es social, pero productivamente. Déjame
1: darte una mala noticia de la Enacem también. Los adultos mayores, es decir, los mayores de 53 años, están cuidando menos, están cuidando menos niños y menos adultos.
2: Sí, porque es el asunto de ella ya no sirve o él ya no sirve para nada. Ahora, te voy a decir otro problema también muy serio y por aquí traía el dato. Hay un porcentaje alto, creo, si no recuerdo mal, que es alrededor del 30% de los adultos mayores que viven solos. Y esto es un problema muy grave. Que, que hemos vivido en carne propia. Sí, y que se ha estudiado en el mundo. No, pero... A ver, una cosa es que una persona viva sola, pero trabaje, tenga contacto con amigas, amigos, tenga hobbies, intereses. Y otra cosa es una persona que vive completamente sola y que... No sale de su
1: casa. Sí, pero déjame transferirte el problema a la clase media y lo conoces bien. Una tía mía, tu cuñada y un tío de mi mujer murieron los dos de infartos cerebrales por estar solos y los dos trabajaban, salían, veían amigos, eran guapos, arreglados, etcétera. Pero les dio un infarto cerebral estando solos. Ahí hay un primer, es un riesgo. Ya sé que privilegiado el tío Jesús y la tía Vilma eran de los más elegantes, pero pues, se murieron por estar han, solos.
2: ¿Cómo lo han resuelto en otros países? Hay unas alarmas que tú contratas, se necesita dinero o apoyo este, del gobierno, hablando de políticas públicas, en donde traes una pulsera y esa pulsera tiene un botoncito. Cuando tú empiezas a sentir que te mareas o que te sientes mal, tocas el botón. Y ese botón, así como hay una central C5 para ver videos del mundo entero, que ahora pues así se hace la investigación policíaca, pues igual hay camaritas, hay videos y hay una red que se encarga de atender llamados de este tipo. Eso no le hubiera pasado ni a mi cuñada, ni a mi, en fin, a nuestra familia si hubiera habido un apoyo de este tipo, pero no lo hay en
1: México, es, no lo hay. Es un tema que tienen que incluir los candidatos en sus plataformas, ¿no? Y que siempre... ¿Y quién
2: habla de la tercera edad? Nadie. Pero si ni hablan de las mujeres. Pero
1: son de la tercera edad. ¿cómo? Sí,
2: claro. Deberían estar preocupados por ellos. Digo, es cosa de horas ya. <risa> en fin. O sea, Nico, es un problema muy complicado, pero hay muchas cosas que hacer. Capacitación, cambio de, de mentalidad, eh, una estrategia para el cuidado y protección de las personas mayores. Eh, creo que hay que negociar con la iniciativa privada, que hay que capacitar también a las personas que cuidan a las personas de la tercera edad, los familiares que generalmente somos mujeres y que no debería de ser que atienden a las personas de la tercera edad, también tienen que saber más, porque muchas veces lo que quieren es que se mueran,
1: es así de, de terrible. Yo sé que tú quieres además minimizar lo que hacen Madonna, Isabela Rossellini, Ángela Molina. Tú, Carlos Alarraqui, el presidente Biden, el presidente López Obrador, Xochitl Gálvez y Marcelo Ebrard. Pero ver gente mayor de 60, 70 y 80 años activa políticamente, artísticamente intelectualmente, sí opera un cambio cultural también, yo creo que es importante, claro que creo sí. que entre más veamos que la gente mayor está activa más cambiará nuestra percepción de la gente mayor, y yo lo quiero bueno primero es agradecerte que nos hayas abierto un hueco en tu apretada agenda para tener esta discusión y que nos cuentes a todo detalle porque aquí llevamos semanas padeciendo a los fans de Tere vale que nos piden y claman porque viniera a la pinche complejidad, que nos digas en todos y cada uno de los espacios en los que te puedo <ríe> ver Mi papá decía que se necesitaba un be una beca del Fonca para seguir todos los pasos de mi madre. Ahora, como ya no hay Fonca, pues se la tienen que echar a pelo.
2: No, bueno, primero quiero decir que para mí, de veras, Nico, bueno, no sabes cómo te disfruto. Bueno, soy su mamá, ya bueno, se bueno. podrán imaginar. Y cómo te agradezco que hayas traído a tu anciana Exacto. madre a este programa. Dale, no te podemos ver y leer. Bueno, me pueden ver y leer en El Rapidín, que es mi canal de YouTube. Ustedes ponen Terevale en YouTube y ahí salen todos los espacios del Rapidín. Estamos a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche. Tenemos grandes, grandes, grandes entrevistas. Eh, ojalá y vean el canal, de, en fin. Y lo, por que, cierto, esta
1: semana entrevistaste a Salomón Chertorivsky que habla justo de los problemas del sistema de salud. Sí, doctor Fernando pero Moreira. él
2: lo entrevisté en Atípical. En sí. Ven,
1: es que ya tomo la beca de Fonca. <ríe> bueno, Entonces en Atípical, ¿cuándo te puedo no ver?
2: En Atípical me pueden ver en vivo los miércoles a las 11 de la mañana. Me pueden ver también, permítanme decirlo, los fines de semana con un joven que yo conozco bien, que se llama Nicolás Alvarado. Bueno, ya no tan joven, pero con Nicolás Alvarado. A cinco años de la tercera
1: edad, según el INEGI.
2: <ríe> Exacto, con Nicolás Alvarado, Gaby Guerrero, Jaime Guerrero y su servidora Tere Vale en el Rincón de la Orfandad, que es un <ríe> programa de cine. Le pusimos ese nombre loque, loco, porque estamos locos, pero es un programa de cine y de veras este, se la van a pasar bien. Si no lo han visto, véanlo, porque cada semana tenemos un tema interesante, un tema pues, que tiene que ver, por ejemplo, con las bombas. Acabamos de hacer Pero uno. Pero yucatecas. Este, no, de bombas yucatecas, no. Acabamos de hacer uno que tiene que ver con Oppenheimer, hicimos otro de Barbie, más o menos temas que Nico sabemos que aborda también aquí en el podcast. Leer. Sí, leer. Me pueden leer aquí en el Heraldo de México. Escribo ya, pues yo creo que ya va a ser un año, todos los viernes. Y bueno, pues el artículo de esta semana este, se llama Aprender a Perder. Ahorita les digo Aceptar la Derrota. El artículo se llama Aceptar la Derrota. ¿Y
1: dónde más te podemos leer?
2: Y me pueden leer en Etcétera, los lunes. Eh, cada semana, ahí estoy los lunes, en etcétera, y los viernes en el programa, eh, en el periódico El Heraldo de México.
1: ¿En dónde te podemos seguir en redes sociales?
2: En redes sociales estoy en terevalemx.
1: Twitter, Instagram y Facebook, ¿verdad? Sí,
2: en todo se llama arroba terevalemx. X.
1: Ustedes se lo aprendieron, yo tampoco porque son demasiadas, pero para eso Claudia Marín va a estar como un escribiente florentino durante una noche entera, listando todos los canales en los que ustedes no. pueden seguir a ah, Tere Vale, que me honra enormemente que me haya acompañado esta día en no, la pinche Nico, complejidad.
2: Muchísimas gracias, lo disfruté mucho y me siento una mamá ¿Cómo, cómo les dicen? Mamá osa, sí, bueno, eso sí, pero mamá Mamá pavorreal. Pa
1: pa sí, porque el hastío es pavo real. Bueno, bueno, y
2: besos a todo el equipo. Gracias por invitarme. Y a mi querida Claudia Marín, que me gusta verla. Y a ti, Nico, que te quiero como nada en la vida. Exacto.
1: Exacto. Yo les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del de Heraldo Podcast. Te pueden ustedes ver en... Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar en el que consuman ustedes podcast. Les, pros, les presumo que esta semana somos el podcast número 63 de Spotify. Hemos Dijo. roto nuestro propio récord wow. y el 11 de nuestra categoría. Y estamos muy orgullosos. Y les quiero decir que Rocco Richie tendrá una mamá que publicó sex, pero yo tengo una mamá que hace el rapidín tres veces al día. <risa> Nos escuchamos la próxima.
0: Gracias, Nico.